0: Este fin de semana es la segunda vuelta de las elecciones en Brasil. Los brasileños deciden entre Bolsonaro y Lula, pero no es solo asunto suyo. Lo que elijan nos afecta a todos porque está en juego algo mucho más grande que Brasil, la Amazonia, el pulmón del planeta decisivo para el equilibrio del clima de la Tierra. Bolsonaro es un negacionista que no tiene problemas en acelerar la destrucción de la selva. Lula, en cambio, promete frenarla. Pero, curiosamente, de esto no se está hablando en los mítines. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en el país, Amazonia. La salud del planeta se vota en Brasil. hablar de todo esto, he invitado a Nayara Galarraga Cortázar, que es la corresponsal del país en Brasil. Nayara, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Íñigo? Han pasado casi cuatro semanas y los brasileños vuelven a las urnas para elegir presidente. En esta segunda vuelta se vota entre dos candidatos, dos partidos...
1: Y dos muy viejos conocidos de la política brasileña. Esta es una batalla reñidísima entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva... Se juegan la presidencia de Brasil, el futuro de los brasileños. También eh, está muy pendiente la izquierda latinoamericana, porque esto puede significar, si irán a Lula, un giro a la izquierda de Sudamérica. Pero estas elecciones también afectan a algo que nos toca a todos, y da igual dónde vivas, porque estas elecciones son cruciales para el planeta, para la Amazonia, para el medio ambiente.
0: ¿Por qué es tan importante?
1: Pues porque la Amazonia... El grueso de ella, el 60%, está en Brasil. Y es un ecosistema muy, muy sofisticado que ayuda a regular la temperatura del planeta. Toda esa masa de árboles ayuda a capturar... CO2 y por lo tanto a frenar el cambio climático y la crisis climática. Pero si la Amazonia sigue degradándose a la velocidad a la que se está degradando pasará de ser una solución a ser un problema porque puede empezar a emitir más CO2 del que captura y eso sería gravísimo para el calentamiento global. Y quien gane estas elecciones, sea Lula o Bolsonaro, el futuro que le espera a la Amazonia va a ser muy
0: distinto. Y Nayara, ¿en qué situación estamos ahora?
1: Pues estamos en una, en una mala situación porque con Bolsonaro la deforestación, la tala ilegal de árboles se ha acelerado mucho en estos cuatro años y las instituciones que protegen el medio ambiente en Brasil y la biodiversidad están muy, muy debilitadas. El discurso de Bolsonaro también ha embalentonado a los malos, a los que digamos destruyen la Amazonia, a los que roban ilegalmente su madera, su oro y el resto de las riquezas que tienen.
0: ¿Qué es lo que estamos escuchando, Nayera?
1: Pues mira, Íñigo, este sonido nos lleva a uno de los mayores proyectos de Bolsonaro para la Amazonia. Asfaltar la BR319. Es una carretera que cruza una parte de la Amazonia de norte a sur. Yo la he recorrido en uno de los ocho viajes que he hecho en estos años a Amazonia y viajar por ella es también un viaje que ayuda a explicar la deforestación. Este recorrido empieza en Manaos, al norte. Es el mayor bosque tropical del planeta, gigantesco, una selva exuberante hasta niveles difíciles de describir. A mí me parece una alfombra interminable de brócoli surcada por unos ríos enormes con forma de serpiente. Y encima, nubes compactas y un cielo azul intenso. Cuando llueve, es otra historia. Diluvia. Vayamos a los datos. La Amazonia se extiende por nueve países. La parte brasileña, la que yo conozco, es el 60% de la Amazonia. Para que os hagáis una idea, solo ese trozo, la Amazonia brasileña, son 4 millones de kilómetros cuadrados. O sea, tan grande como toda la Unión Europea. En la Amazonia apenas hay carreteras, hay ríos. Te mueves en barco o en lancha, en viajes que duran días, lentos y muy caros. El nombre viene del río Amazonas, el más largo del mundo. Por cierto, aquí lo llaman también Solimoes. Y con sus miles de kilómetros y afluentes, es la mayor reserva de agua dulce del planeta. Además, tiene una biodiversidad impresionante. Un ejemplo maravilloso que me dio Carlos Nobre, uno de los científicos que más la ha estudiado. Una hectárea de la Amazonia tiene como 350 especies de árboles, más que todo el continente europeo. La variedad es tan salvaje que a mí, que soy de ciudad, me cuesta mucho reconocer sonidos, distinguir animales o un árbol de otro. Por eso es una delicia ir con un guía que te ayuda a ver lo que tienes allí enfrente. Es alucinante verlos hablar con un caimán, por ejemplo. Y por las noches... Es un cielo estrellado inigualable. De fondo, siempre hay una banda sonora de decenas de sonidos que se superponen. Y hace calor, mucho calor. ¿Y quién protege mejor que nadie toda esta naturaleza? Pues los indígenas que con su modo de vida tradicional logran que este sofisticado ecosistema mantenga el equilibrio, como hizo durante milenios. En el rincón más virgen de la Amazonia, en el Valle de Jabarí, conocí a Iván Rapa Matiz, un indígena. Iván, que fue portada del país semanal, me contó cómo fue su primer encuentro con los blancos. Él tenía como siete años. Estaba aterrado, porque esos encuentros son súper tensos, hasta que aclaras si el otro es amigo o enemigo. Yo creo que, ¿Qué hizo? Ahí. Y a medida que bajas por la Amazonia hacia el sur, la selva es menos densa. Eso lo vimos bien al recorrer la carretera BR319. Según avanzábamos, se ve claramente cómo funciona la deforestación, cómo se destruye la Amazonia. De repente aparecen calvas en la vegetación por la tala ilegal de los árboles. Tened en cuenta que si hay una reserva indígena o una reserva natural, está prohibido entrar sin permiso o sacar nada de allí. Sigues viajando hacia Portobello y te topas con las primeras vacas Pastando en lo que hace nada era selva. Y luego cultivos de soja, que todavía dan más dinero. Allí conocí a Joel Inton, que saca madera ilegalmente. Me cuenta que llegó hasta aquí buscándose la vida. Así, de una ingenuidad. La Amazonia no es solo una impresionante riqueza de árboles, plantas y animales. Es también el hogar de 40 millones de brasileños, una de las regiones más pobres del país.
0: Nayera, hablabas de la importancia que esta parte del mundo tiene para Brasil y para el planeta. ¿Cómo se ha cuidado desde la política con los diferentes gobiernos que ha tenido Brasil? ¿Cómo se ha cuidado la Amazonia?
1: Pues Brasil siempre ha tenido problemas de deforestación, eh, a principios de los años 2000, cuando Lula llegó por primera vez al gobierno, desaparecían 25.000 kilómetros cuadrados de árboles. Así que en 2003, cuando Lula llega al poder... Tiene con él como ministra a Marina Silva. Es una mujer, una activista medioambiental que comenzó como serenjeira, como trabajadora del caucho. Ella es todo un emblema de la política ambiental en Brasil. Y ponen en marcha esa política muy ambiciosa para luchar contra la deforestación.
0: ¿Y qué es lo que hizo Lula? ¿Cómo afrontó el problema y con qué políticas?
1: Pues de entrada se invirtió dinero, había voluntad política... Se declararon tierras indígenas, reservas naturales, se desplegaron inspectores y fue así como poco a poco fueron reduciendo la deforestación que es la gran medida por la que el mundo suele medir el desempeño de la política medioambiental de los países como Brasil. Pero una vez Lula está afianzado en el poder, pone en marcha un gran proyecto para construir una hidroeléctrica gigante en la cuenca del río Xingu, la hidroeléctrica de Belomonche, que afecta a toda, toda una zona de río inmensa, afecta a las comunidades y ni siquiera genera tanta energía como se había prometido. Eso causa una ruptura entre Marina Silva que abandona el gobierno con un portazo y rompen los dos. Y la política medioambiental de Lula deja de ser tan ambiciosa.
0: ¿Y qué pasó después?
1: Pues llega Dilma Rousseff, empieza a gobernar, pero a partir de 2013 Brasil entra en combustión, hay unas protestas populares inmensas y ella acaba destituida. Brasil cae en una recesión y... En todo ese mare magnum, la política medioambiental pasa a ser un asunto muy secundario, se reducen muchísimo las inversiones y el nivel de deforestación empieza a aumentar de nuevo.
0: Y por si fuera poco, luego en 2019 llega Bolsonaro a la presidencia. ¿Y qué pasa con Bolsonaro? ¿Qué es lo que hace?
1: Pues a partir de ahí se acelera todo, porque Bolsonaro hace campaña, gana las elecciones con un discurso Abiertamente anti medio ambiente. Dice que las ONG son una pandilla de chiitas ambientales y que su prioridad es el desarrollo económico de la Amazonia, sacar de la pobreza a los millones de habitantes. También dice que no va a crear ni un centímetro más para reservas indígenas o para reservas naturales. Y ha cumplido. ¿Y cuál es la consecuencia de todo eso? Pues que la deforestación se ha disparado, se ha acelerado y está en el nivel más alto en los últimos 15 años. Las multas se han desplomado, se han reducido los inspectores y los destructores de la Amazonia se sienten totalmente en su ambiente y la están expoliando a un ritmo mucho más acelerado que en los últimos años.
0: Realmente, por lo que dices, entonces lo que está en juego es, es muchísimo. si sigue Bolsonaro o oh, hay un cambio con Lula. Pero mientras ocurría todo esto, eh, el resto del mundo, viendo lo que pasaba en la Amazonia, ¿qué es lo que ha hecho?
1: En el resto del mundo la cuestión del cambio climático cada vez es también más importante porque todos, da igual donde vivamos, en qué continente vamos sintiendo sus efectos cada día. Por lo tanto, el medio ambiente, la crisis climática están en el centro de la política de buena parte del mundo y por eso se han centrado más en Brasil. ¿Qué ha ocurrido en los, ahora en estos dos últimos años? Que la pandemia primero y después la guerra de Ucrania han relegado... El medio ambiente, de nuevo, a un papel algo más secundario y por eso también los ojos a veces están más o menos puestos en lo que ocurre en la Amazonia.
0: Nayara, en, en Brasil estamos de campaña electoral desde hace meses. ¿Qué plantea cada candidato en, en, en su programa sobre la Amazonia y lo que hay que hacer ahí?
1: Pues la verdad es que de medio ambiente en esta campaña electoral se habla muy, muy poco. Bolsonaro no habla nada, Lula sí, pero tampoco demasiado. Y es llamativo porque en el estado de Amazonas, el más importante de la Amazonia, allí no se habla nada de nada. Básicamente hablar de medio ambiente es un asunto que te resta votos.
0: Pero qué curioso, ¿no?, porque está todo el planeta preocupado por la Amazonia y allí, en cambio, en las elecciones no se habla de ello e incluso hace perder votos.
1: Pues es que para los habitantes de la Amazonia, ellos sienten a veces que el mundo está más preocupado por los árboles, por los insectos o por los reptiles que viven allí que por las personas, que son gentes muy, muy pobres. Es muy difícil encontrar allí un empleo que pague bien, y allí las actividades ilegales, la minería ilegal, la tala ilegal, son actividades realmente lucrativas. Hay grandes redes criminales con complicidades políticas muy importantes. Así que ellos ven a veces que todos estos preocupación medioambiental que el mundo tiene son en realidad preocupaciones de privilegiados y digamos que no siempre tienen esa información de detalle, información más científica que les ayude a comprender toda la trascendencia del asunto medioambiental, del ecosistema en el que viven.
0: Y respecto a lo que promete Lula Sigana, ¿qué, ¿qué se puede hacer? Porque en una tierra deforestada, por ejemplo, ¿pueden volver a crecer árboles?
1: Pues sí que pueden volver a crecer árboles, pero es algo que lleva muchísimo tiempo. Entonces, convertir, conseguir que todos esos pastos o esos cultivos de soja fueran selva de nuevo no es algo que se esté planteando en este momento. Lo que se plantea, el objetivo, es frenar la deforestación, seguir cultivando donde hay cultivos, pero no seguir ganando tierra para cultivos y para pastos.
0: ¿Y qué pasará en cambio si gana Bolsonaro las elecciones y, y continúa con las políticas que tenía hasta ahora?
1: Pues el panorama será nefasto, porque los que expolían la selva, lo, los que lo destruyen, los madereros, los minereros... Estarán todavía más envalentonados y además Bolsonaro quiere autorizar la explotación de los minerales que hay en las tierras indígenas, que son las más intactas, las más vírgenes. Si eso sucede sea, será realmente una gran catástrofe porque el futuro del mayor depósito de oxígeno del planeta estará en juego y eso depende de lo que voten los brasileños el próximo domingo.
0: Pues sí, y por eso estamos todos tan pendientes de esas elecciones y, y tan preocupados por, por la Amazonia. Así que Nayela, te seguiremos leyendo para ver lo que nos vas contando de lo que pasa en Brasil. Muchas gracias.
1: A ti, niño.
0: Este episodio lo han realizado Nayara Galarraga Cortázar e Inés Vila. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez. Y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.